0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《李书福的偏执智 慧》， 作者张明 传， 由杭州蓝狮子文化创意有限公司授 权， 由传统媒体资深主播追求一定高度以及一点深度的影子兵播讲。第八 集， 法兰克福车展创办于一八九七年。是世界上最早举办，同时也是世界上规模最大的国际车展，素有“世界汽车工业奥运会”的美誉，每两年举办一次。在2005年之前，中国汽车工业的发展史虽然已经经历五十年之久，但是具有中国自主品牌的汽车从来都没有参加过世界级车展，进展的台阶之高，有目共睹。这样的车展不是掏钱就可以亮相的，很多国际知名汽车公司曾经都只能挤过其门而不入。然而，吉利这个进入汽车行业不过八年时间的民营企业，却在2005年代表中国成为法兰克福车展上五星红旗的升旗手，成为唯一一家参展的中国企业，这不禁会引来很多人的疑问。吉利汽车凭什么能够实现中国汽车企业进入国际顶级车展零的突破？法兰克福车展这一盛会是吉利汽车践行国际化战略的有益尝试。这一成功尝试，天时地利人和兼备。李书福带领吉利人做出的努力，政府的政策鼓励，以及社会舆论对中国汽车走出去的呼吁。吉利集团副总裁杨剑对此有一番精深的总结。他认为，这是因为吉利汽车具备了四大条件，分别是自主品牌已经成功进入国际市场，拥有自主产权，拥有自主研发能力，拥有自己的核心竞争力。经过近八年时间的历练，吉利已经成长为拥有宁波、上海、台州、临海等几大生产基地的集团化公司。早已告别了创业初期的简陋生产设备和钣金工敲打汽车的时代，如今焕然一新的是一个个现代化轿车总装厂、冲压线、焊接线、涂装线、总装线，一点儿也不逊于在中国建厂的跨国公司。不仅硬件如此，软件也迅猛发展。以前在国有汽车大企业工作的科技人员纷纷加盟吉利，很多成为吉利的主力军。吉利汽车的海外销售从2003年起就拉开了帷幕，到2004年，其出口整车已经达到5000辆，占我国轿车整车出口总量的 63.7%， 囊括吉利集团旗下的豪情、美日、华普、美人豹跑车等在国内生产的所有车型。吉利轿车的海外销售之路快捷而迅猛。李书福瞄准国际市场这块大蛋糕，有将其生吞入口的决心。将企业做好、做强、做大，是绝大多数企业主梦寐以求的结果。李书福对心中目标的执着追求和践行脚步的稳健，有力地诠释了这一梦想。温州打火机让全世界打火机厂关门了。我们要像卖温州打火机一样，让吉利车走向全世界。李书福的豪言壮语是建立在事实基础上的。到2005年，吉利汽车的海外销售量已经达到了7000多辆，产品出口34个国家，遍布中东、南非、北非、南美洲和中南美洲。可见，他的狂气拥有厚重的底气。这种底气自然离不开对企业政策计划的周全制定与执行。对于李书福和他的吉利汽车，这次法兰克福之行既是一次对自身自主研发品牌实力的海外大阅兵，更是实现让全世界都跑上吉利车这一梦想的重要一步，也是把吉利汽车推向国际市场的跳板。法兰克福车展对于吉利汽车是一个契机，获得参展资格是国际市场对吉利自主品牌的初步认同。当环球记者问及李书福参加法兰克福车展的目的时，他表示：一是展示中国汽车工业的形象，一直以来，世界汽车界都以为中国没有自己的汽车工业，参展是吉利的责任和义务。二是向世界证明中国人造车不是简单的模仿，吉利汽车有一系列自主研发的品牌，希望通过车展来提高吉利汽车的国际知名度和影响力。三是希望通过参展来了解世界汽车工业的发展趋势，了解国际同行对吉利汽车的看法和评价。四是希望通过这次国际顶级车展，为以后的类似车展积累经验。李书福有两个理想，一是造老百姓买得起的好车，二是让吉利汽车走遍全世界。第一个理想在中国汽车市场上已经取得初步成果，他的第二个理想更为宏大，正在付诸实施。为了让全世界都跑上吉利车。吉利为进军国际市场制定了三步走的策略。第一步，向北非、中东、中南美洲等发展中国家出口吉利汽车。这一步主要在于熟悉市场、锻炼队伍，为吉利日后在国际市场的发展奠定良好的基础。第二步，吉利将出口步伐迈向东欧、俄罗斯、东南亚等国家和地区。除此之外，还将进行 CKD 组装实验。第三步，吉利将冲进欧美和美国，他们是汽车产业的发源地，全球最大的汽车市场，同时也是汽车工业发展水平最高、竞争最激烈的地区。开拓国际市场不可能一蹴而就，需要按照三步走策略，一步一步去实现，这是一个漫长的过程。走过这个过程的丰田用了大概40年的时间。现代汽车也耗时25年，吉利于2005年参加法兰克福车展时，才刚刚从第一步迈向第二步。吉利的国际化战略仍在不断推进，成果丰硕。2006年10月24日，李书福代表吉利汽车控股有限集团在香港上市的公司上海华普。与英国蒙同控股公司正式签署合资生产名牌出租车的协议。虽然此次合作是以参股形式而非收购，但这是吉利向海外迈出的重大一步。十二月，吉利签署海外第一个 SKD 组装项目——俄罗斯项目。这一项目的启动，意味着吉利海外扩张战略终于破冰。2007年，吉利在尼日利亚上市的自由舰和金刚市场反应较为热烈，投放市场的近千台吉利汽车被一抢而空。2 0零七年年底，吉利与俄罗斯罗里夫公司签订了价值15亿美元的整车供货合同，同时，吉利还在继续加大与俄罗斯另一汽车公司英科姆公司的汽车组装合作。2008年8月。吉利宣布投资 2.7 亿美元在墨西哥建立汽车组装工厂，并以汽车厂为核心。吉利还将投资 2.3 亿美元建造一座工业园。2010年，吉利成功并购沃尔沃，一举登上国际舞台，其国际化进程进一步深化。李书福的让全世界都跑上吉利车的理想，在一步步的走进现实。企业要实现国际化，除了要不断开拓海外市场之外，还需要入乡随俗，生产的产品要符合当地消费者的需求。吉利车要跑遍全世界，在遵循“三步走”策略的同时，还必须深入考察海外市场，做到因地制宜。案例三：造车不仅为利润。对于企业家来说，其最重要的素质首先是社会责任感。企业家有了社会责任感，其所经营的企业才会在具备社会属性之后，具有强大的生命力，并在持续发展中成长为长久发展的企业。一个没有社会责任感的企业，只能靠短暂的机遇暂时获利，一旦机遇不在，企业将停滞不前，甚至倒闭。很多民营企业昙花一现，就在于企业家缺乏社会责任感。如果说李书福从一开始选择汽车行业，是他用商人的独特嗅觉闻到了这个行业潜藏的巨额利润，那么当他踏足这个领地，开始排除万难，深扎猛打，为自己在中国车市斩获立足之地，进而开拓海外市场，甚至代表中国参加国际顶级车展的时候，利润已经不是唯一的目的，这时他身上的社会责任感更为强烈。在一贯奉行为人处事要低调中庸的中国企业家行列中，李书福显得与众不同。他的张狂和偏执经常招致外界的批评和嘲讽，但他依旧是一副走自己的路，让别人去说吧的姿态。他对汽车产业坚持不懈的追逐，从某种意义上展现出他希望发展中国民族汽车产业，以及对中国自主品牌的救赎情节。吉利上下员工通过二十年的奋发图强，给“吉利”这个名词赋予了许多新的特殊含义。在德国的法兰克福车展上，“吉利”一词曾等同于中国。吉利汽车曾等同于中国汽车，这时吉利已经超出了一个汽车的品牌，成为中华民族的骄傲。对此，李书福激动不已。我们带去的是中国人自己的知识产权，是真正的中国自主创新的汽车工业。我们觉得很荣幸，很自豪。这种自豪感来自于企业家的社会责任感，包括企业家固有的生活观、财富观以及幸福观。李书福身价上亿，生活上却一直保持着简朴和随遇而安。一名记者采访他时，对他平民式的生活习惯印象深刻。在媒体上撰文道：“很难想象身家数亿。”经常在世界各国飞来飞去的集团老总会是这样一个节俭的人。浙商生产的皮鞋绣着英文“吉利”的工作服，和员工一起在食堂用餐。李书福彻底颠覆了传统亿万富翁的形象。李书福崇尚节俭，甚至节俭到锱铢必较的程度。吉利精神的条文中有这样明确的记载。在吉利，哪怕是最不起眼的开源节流、节俭办事举动，也会受到推崇和表彰。任何铺张浪费、奢侈炫耀的行为，都是一种犯罪。他在生活和事业上毫不追求奢华，甚至有些吝啬。但是，面对一些地区教育资金的短缺和贫困学生的辍学，却慷慨解囊。2006年，他因此获得“中国十大慈善家”的称号。面对与日俱增的财富，李书福并没有因此改变生活习惯。他没有像很多有钱人那样享受奢华的人生，依然坚守平民式的生活，并以此为幸福。当别人问他对于财富的目标时，他的回答是没有。他曾经表述过自己的两点财富观，其一，他认为钱是挣出来的，这个道理在他很小开始挣钱时就明白了；其二，他认为挣钱不是唯一的目的，挣钱是为了实现理想、完成个人意志的表现。正如他所言：“我的个人意志就是造老百姓买得起的好车，让吉利汽车走遍全世界。”钱是挣出来的这一观点，通过李书福先后转战多个行业，不断为自己蓄积财富，就能得以验证。至于他对挣钱是完成个人意志这一层面的认识，则是指引他在汽车业不断向上攀登的更为有力的精神武器。精神的力量是无穷的，心弱则志衰，志衰则不达。要想开创一番事业，获得成功，离不开心智、追求和精神。在问及当他的财富累计到一定等级量，对其最大的改变时，李书福表示：“财富对我最大的改变，那是一种责任。怎么更好的使用、更好的发挥它的作用？对这个社会、对这个行业、对这个世界，怎么能够起到好的模范带头作用，起到一种好的方向性的作用？”这个很重要。正是这种社会责任感，才会使企业家具有不同于常人的战略眼光，并能准确地把握企业所处的环境和全局，敏锐察觉潜在的市场机会，做到运筹帷幄、先人一步行动。企业家的社会责任感，主要表现在对国家、社会、企业、员工和个人不同利益的正确理解上。李书福的生活观、财富观，时时处处体现着他强烈的社会责任感。当一个人把自己追求的梦想升格为由此带来的民族自豪感时，他的行为已经超越了把金钱和利润视为规臬的层面，而是为企业的发展负载了一份厚重的社会责任感。在方杰与汽车工业座谈会上，李书福曾表示：“作为汽车工业来讲，对我们国家、对我们民族、对中国经济的各个方面起到的关联实在是太大了。在这个领域，我们一定要进一步的奋斗下去，一定要做成一点事儿。”外国的汽车产业在中国已经完成了产业布局，给我国的民族汽车工业留下的空间十分有限。如果中国企业再不抓紧发展，将很难赶上世界同行。中国汽车工作将面临长期的边缘化。李书福期望改变这样的格局，因此他肩负起振兴民族汽车业的使命。在一次关于吉利的国家级别研讨会上，人们对于吉利做出这样的评价。吉利发展到今天，已经不仅仅是吉利人的吉利，而是中国的吉利，也是世界的吉利。吉利的成长过程凝结着中华民族自强不息的精神力量，吉利的发展过程反映了中国制造业从大变强的无比艰辛，吉利的壮大过程必将为中国亿万百姓带来无尽的福音。一个拥有十三多亿人口的发展大国，要想自立于世界民族之林，不能没有像吉利一样的灵魂，不能没有像吉利一样的脊梁。吉利汽车在参加了法兰克福车展和底特律车展之后，海内外舆论一致看好吉利走向世界。美国哥伦比亚电视台一位记者指着吉利自由舰，兴奋地介绍道：“电视机前的观众朋友。”这辆来自中国的汽车没有天窗，也没有豪华的装饰。无论你们喜欢还是不喜欢，无论你们同意还是不同意，这就是汽车的未来。拥有自主知识产权的汽车品牌在国际车市受到欢迎。美国有媒体这样认为：，像吉利这样的中国汽车企业，迟早会成长为像日韩汽车那样的洪水猛兽。吉利代表中国自主品牌的汽车企业已经悄然崛起，已在国际顶级车市取得了一席之地。李书福的汽车之旅已经超越了对利润的疯狂追求，多了一种对民族企业救赎的情节和企业家的社会责任感，更加任重道远。成为亿万富翁后，有人问他幸福不幸福，他淡然应答。幸福与不幸福不能用钱来衡量，有钱并不一定幸福。你今天发愁怕被人家偷了，明天又担心这个钱来路是不是有点问题，后天又考虑这个钱该怎么花，你整天发愁，一点都不会幸福。我感到幸福，不是因为有钱，而是因为我的理想正在一点一点变成现实。好了，朋友们，由于时间的关系，本集就先为您播讲到这里。我是传统媒体资深主播，追求一定高度以及一点深度的影子兵。我们下期节目再见。